0: Rd. Talk mit Tees.
1: Übrigens, du bist Fußballerin des Jahres 2023. Ah, ah okay, das ist schon, also ja, vielen Dank. Cool. Guck mal, die haben Mädchen in der Mannschaft und äh, die können bestimmt gar nichts und das Mädchen sowieso nicht. Ich war da schon immer sehr, ja, ich will nicht sagen aggressiv, aber <lacht> das hat mein Trainer mir dann schon auch schnell angemerkt und dann kam irgendwann so, hey, Puppe, zeig sie ihn einfach auf dem Platz. Ich habe nie über den Tellerrand hinausgeschaut und wenn ich da jetzt heutzutage drüber nachdenke, denke ich mir, boah, krass, wie ich drauf war. Das ein oder andere Mal vor die Mannschaft stellen, mich zu entschuldigen, ist nie schön. Nie, nie schön. Ich habe mich wirklich da damals sehr, sehr viel damit beschäftigt, was denken andere über mich. Also ich bin auf den Platz gegangen, habe gedacht, nur heute? <lacht> so, hä? Sonst nie? Ein
0: Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Ich
1: bin Alex Popp.
0: Unsere Fußballerin des Jahres. Ganz frisch, Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Kann
0: man noch sagen. Danke. Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Und in einer neuen Autobiografie erzählst du ein bisschen, wie das war als kleines Mädchen fast schon. Auch in einer <lacht> Jungsmannschaft am Anfang. Der Weg in die Nationalmannschaft natürlich. Diverse Rückschläge, Herausforderungen natürlich. Wie zum Beispiel auch... Die Ausbildung zur Tierpflegerin neben der Profikarriere, das war vor allem olfaktorisch vom Geruch her für die, für die Mannschaftskameradin. War das eine große Herausforderung manchmal, oder?
1: Ja, manchmal schon.
0: <lacht> Denn als Tierpfleger riecht man es irgendwann nicht mehr.
1: Das ist korrekt, ja, das stimmt wohl. Das war schon immer sehr lustig, wenn ich dann von der Arbeit ins Training kam, in die Kabine und dann so, boah, kannst du nicht vorher duschen gehen? Ähm, sag ich ja, ist nicht gut für die Haut, wenn ich zweimal am Tag dusche. Okay. Von,
0: von wem kamen die fiesesten Kommentare?
1: Ähm, von Viola Odebrecht. Ah, okay. Was
0: hat sie gesagt? Welcher, Sa welcher Satz hat gesessen wie ein oh. Stachel?
1: Oh, boah. Ähm. Boah, so, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich weiß, dass sie da äh, ganz hoch im Kurs war.
0: Okay, dann kann es zumindest nicht traumatisch gewesen sein. Nee, das weißt nicht. Weißt du so? Du schreibst über ja all das, über diesen ganzen Weg in diesem Buch, dann zeige ich es euch eben auf dem Platz. Ein Satz, der nicht von dir kommt. Nee. Anfangs.
1: Nee, das ist ja. richtig. Du erinnerst äh, dich
0: noch an die allererste Situation, als du den gehört hast. Von Horst war das, ne?
1: Ja, genau, von meinem ersten Trainer. Ja. Ähm, und äh, ja, war mir am Anfang gar nicht so richtig bewusst tatsächlich. Aber ähm, dass das doch so oft äh, aufgetreten ist, ist am Ende total schön zu hören. Aber dann auch natürlich aussagend, äh, wie ich mich dann oft auch durchsetzen musste.
0: Was war diese allererste Situation, als er den zu dir gesagt hat zum Beispiel mal? Alex, dann zeigst du es ihm eben auf dem Platz.
1: Ja, so typische Aktionen, wenn man als Mädchen äh, bei Jungs äh, spielt. Man kommt zum Spiel und die gegnerischen Jungs äh, ja, lachen eher einen aus. So, Guck mal, die haben Mädchen in der Mannschaft und äh, die können bestimmt gar nichts und das Mädchen sowieso nicht. Ähm, sowas in die Richtung. Und ähm, ich war da schon immer sehr... Ähm, ja, ich will nicht sagen aggressiv, aber <lacht> mich hat es sehr gewurmt, äh, immer, ähm, dass solche Aussagen ge gefallen sind. Und ähm, das hat mein Trainer mir dann schon auch schnell, schnell angemerkt. Und ähm, dann kam irgendwann so, hey, Puppe. Lass sie labern, ja. zeig sie ihnen einfach auf
0: dem Platz. Und Puppe hat der Horst dich immer genannt. Richtig. Das durfte nur der Horst. Ja,
1: auch heute noch. Auch, auch,
0: auch heute noch? Ja, Ach guck mal, den Horst gibt es noch. Den das, das ist gibt noch,
1: ja. Das ist total. toll.
0: Was mir ja nicht klar war, ist, was für ein großes Vorbild du bist für Jungs. Für kleine Jungs, die spielen. Die haben Haaland, die haben Harry Kane, die haben all diese anderen Fußballer. Und ich habe aber jetzt während der letzten 24 Stunden zweimal gehört, es ist die Alexandra Pop. Einer ist zum Beispiel Jonas und der wollte dir nur kurz was mitgeben.
1: Hallo Alexandra Pop. mein Name ist Jonas und ich bin acht Jahre alt und ich bin großer Fußballfan. Sie sind ein tolles Vorbild und machen tolle Kopfballtore. Ich würde auch gerne solche Kopfballtore machen, wenn ich groß bin. Sie haben mir bei der WM Leid getan, als sie ausgeschieden sind. Aber bei dem nächsten Turnier klappt das dann mit dem Titel.
0: Das ist ja das. Und dann sagte eine Kollegin noch, sie hat zwei Söhne, mhm. die beide Fußballfans sind, die haben keine Poster im Kinderzimmer, aber sie sagte, wenn sie Poster hätten, dann nur von Alexandra Popp. Ich fand das total sensationell. Total, Hast du das ja, ganz oft gehört in den letzten Jahren schon, dass auch kleine Jungs dich als Vorbild haben?
1: Ähm, ja, von Jahren kann ich jetzt tatsächlich nicht sprechen, mhm. ähm, vermehrt jetzt im letzten Jahr das schon und ähm, das ist natürlich wahnsinnig schön zu hören, ähm, dass es ja. sich jetzt nicht nur um, um Mädels äh, handelt, sondern ähm, ja auch einfach äh, geschlechterübergreifend sozusagen und ähm, ja, dementsprechend macht mich das natürlich auch sehr, sehr stolz, dass ich sowohl kleinen Jungs als auch kleinen Mädchen da ähm, ja, im Optimalfall vielleicht einen kleinen Weg ebnen konnte.
0: Von wem hattest du denn Poster bei dir im Zimmer? <lacht>
1: ähm, <lacht> Brad Pitt. <lacht> hattest hatte du? Vom Backstreet Boys. <lacht> <lacht> ähm, und dann, ja, Borussia Dortmund. Ich bin ja Borussia Dortmund-Fan. Ja. Ähm, und von Pavel Nedved.
0: Pavel Nedved. Wo hat Pavel Nedved gespielt?
1: Juventus Turin.
0: Der ist von Juventus Turin. Was ist das für ein Landsmann, Pavel Nedved? Äh, ist der
1: ist Tscheche. Der
0: ist Tscheche. Mhm. Und wie kam es dazu? Ähm, du siehst, ich als Fußballfan habe Pavel Nedved überhaupt gar <lacht> <da> nicht drauf. <lacht>
1: er ist ja schon länger raus tatsächlich. Ist, ähm, aber... Wie kam es dazu? Ich, ich habe mir sehr, sehr gerne äh, tatsächlich Juventus Turin damals angeschaut. Ja. Ich weiß wegen, gar nicht, wie es dazu kam. Also, wegen der
0: Trikots, weil sie äh, diese schönen schwarz-weißen Streifen sein. haben? Irgendwie muss es ja geben. Da oder? kann
1: ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen. Ja. Ähm, und da hat mir einfach so sein, sein Spiel extrem gefallen. Es war mhm. sehr einfach, ähm, aber sehr, sehr technisch, äh, sehr versiert und ähm, kam so Soweit man das beurteilen kann, muss man ja dann auch sagen, wenn man selber vorm Fernseher sitzt, äh, bei Interviews oder auch auf dem Platz immer ähm, ja sehr klar und sehr cool rüber. Und mhm. ähm, das hat mich einfach imponiert damals. Und irgendwie kam es dann zu Pavel Nedved.
0: Ja, Cool, Pavel Nedved. Also Puppe, das durfte der Horst nur sagen. Oder ähm, gab es einen Grund, warum der Puppe zu dir gesagt hat?
1: Das habe ich, glaube ich, nie gefragt.
0: Nee, ne? <lacht> nee. Weil wie kommt der auf Puppe.
1: Wahrscheinlich, weil ich das einzige Mädchen äh, in der Mannschaft war. Und ähm, ja, ja, war so seine Puppe. Du,
0: heute könnte der Horst das nicht mehr machen.
1: <lacht> wahrscheinlich Oder? Nicht. Ja, in, ja, wahrscheinlich nicht.
0: In heutigen Zeiten. Also du hörst ja vor allem auf Poppy. Alex, Alexandra nenne dich nur ganz wenige. Mhm. Vielleicht die Eltern haben früher damals zu dir gesagt. Oder wenn du, wenn du irgendwie Mist gebaut wenn ich hattest, ich gebaut hast hab, ja. du viel Unsinn gebaut. Ja. <lacht> okay, was war das Schlimmste? Wo haben sich die Eltern richtig geärgert, auch tatsächlich?
1: Ähm, so richtig, richtig. Ähm, ja, ich habe ich hab geraucht früher. Hm. Da haben sie sich richtig, richtig geärgert. Ja. Ähm, ich war äh, auch ein Kind, das, auch wenn es äh, Hausarrest hatte, trotzdem die das Haus verlassen hat.
0: <lacht> übers Fenster, ja, übers Dach?
1: Ich, ja, alles. <lacht> also, ähm, das fand die auch nicht so ganz lustig. Und ich bin irgendwann mal nachts um drei von der Polizei abgeholt worden. Das fand ja auch nicht cool obwohl ich nichts gemacht habe, ich war einfach nur bei uns im Dorf unterwegs, aber ja, irgendwelche ja. Anwohner haben die Polizei gerufen von wegen, ja hier sind Kids unterwegs und ähm, ja. dann sind die angekommen und haben uns eingesammelt, meine Mutter musste nicht nachts um drei, dann in der Wache abholen. Das fand sie nicht ja. so lustig. Mein Papa hat sich eigentlich totgelacht.
0: Okay. Er hat
1: gesagt, ich wurde nie von der Polizei abgeholt. Ich habe viel Unsinn gebaut, aber das habe ich nie geschafft.
0: <lacht> Woraufhin du dann aber natürlich nachts ähm, trotzdem wieder ausgebüxt bist. Im Prinzip warst du nicht <lacht> zu kontrollieren. Das ist ein bisschen wie auf dem Fußballplatz heute.
1: Es zieht, ja, manchmal.
0: <lacht> es zieht sich durch dein Leben. Da. Nur deine Trainerin Silvia Neid. Die wollte dich nicht Poppy nennen. Nee. Alle haben dich Poppy genannt.
1: Mhm.
0: Es war hier zu so kindisch. Es war ja ne? also zu
1: kindisch, ja. Genau. Es war zu, ja, no, noch zu klein. Hörte sich so klein an.
0: Die verstand halt nicht immer Spaß. Wir kommen bestimmt nachher auch noch darauf zu sprechen, dass ihr ja auch äh, durchaus teilweise ein angespanntes Verhältnis hattet. Sie war auf jeden Fall eine große Respektperson für dich. Was weißt du noch von dieser allerersten Begegnung? Das allererste Mal Silvia Neid gegenüberstehen.
1: Ja, ich glaube, ich habe meine Zähne nicht auseinandergekriegt, um ehrlich zu sein, ähm, weil ja, es war die Bundestrainerin und ähm, dementsprechend hatte man da natürlich eine wahnsinnige Distanz und einen wahnsinnigen Respekt ähm, einfach und ich finde, Silvia hat auch etwas ausgestrahlt, was es... Ähm, ja, was das genau so rübergebracht hat. Und äh, ja, dementsprechend war ich da sehr, sehr klein mit Hut, könnte mhm. man sagen.
0: Jetzt müssen wir kurz natürlich nochmal auf die letzten Wochen zu sprechen kommen. Wie geht's nach dem Urlaub jetzt? Vor allem, wo warst du? Was hast du da für eine Auszeit genommen?
1: Ähm, ich war auf einer einsamen Insel. Ja, okay. <lacht> äh, ja, einfach mal keine Menschen sehen, ähm, keinen... Ja, nichts hören, nichts sehen, so in etwa. Kein Handy empfangen. <lacht> ähm, ah, kein also, Handy empfangen. Ja.
0: Also du konntest nicht mal, wenn du gewollt hättest. Ja,
1: ich, hätt, ich hätte mich wenn im WLAN einwählen können, okay, das, schon, äh, das schon. Aber Hast ähm, du nicht gemacht? Hab, hab ich schon gemacht, aber ich habe das Handy dann meist auch äh, schon entweder gar nicht erst mitgenommen oder auch ausgemacht, damit ich äh, gar nicht erst in irgendwelche Versuchungen komme oder irgendwelche Menschen in Versuchungen kommen, mich plötzlich äh, dann zu kontaktieren. Nee, und das tat echt gut. Also ich habe gesagt, ich glaube, ich hatte in, ich weiß nicht wie vielen Jahren, schon lange nicht mehr drei Wochen Urlaub. Dementsprechend äh, tat mir das auch extrem gut. Und dann natürlich auch noch nach so einem Jahr ähm, ja. erst recht.
0: Das Problem ist nur, die ganzen WhatsApps dann aufzuarbeiten, wenn du das Handy dann wieder angemacht hast. Wie viel waren es? 350 <lacht> oder mehr?
1: Nee, so viele waren es nicht. Wirklich nicht? Nee, zum Glück nicht. Ah,
0: hast du gar nicht so viele Freunde?
1: <lacht> nee, habe ich nicht. <lacht> so viele Freunde kann man auch gar nicht haben.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber, aber man, man kennt ja so viele Menschen in so einer das Position stimmt, ja. wie, wie, wie dir. Und alle wollen dir auch schreiben und wollen dir sagen, du,
1: Tut mir leid. Kopf
0: hoch, es hätte eigentlich anders laufen sollen. Ja, das aber ist richtig. Wie war der Rückflug? Wart ihr da schon wieder aufgebaut? Oder ist es ein Rückflug voller Schmerzen gewesen? Und der Rückflug war ja leider
1: sehr lang. <lacht> nee, das ist ein Rückflug voller Enttäuschung. Natürlich unterhält man sich mal und ähm, spricht vielleicht noch über ein oder andere Situationen. Aber ich bin ja tatsächlich auch sofort aus Sydney in den Urlaub geflogen. Von daher. Stimmt, du
0: hattest es gar nicht so weit. Nee. Die einsame Insel war irgendwo in der Nähe.
1: Mhm. Richtig.
0: <lacht> wir sehen in diesem Buch vieles über deinen Weg. Und da ist natürlich auch die Jugend ganz interessant, die wir natürlich alle gar nicht drauf haben. Und ich fand auch wirklich ganz interessant, auf der einen Seite war die kleine Alex auch so voller Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie ein Schisser, wenn es drauf ankam, oder? Das ist ein interessanter Gegensatz. Und ich finde diese eine Situation auch so kurios, dass du beim Training kurz mal nichts zu tun hattest. Nebenan trainierten die Erwachsenen. Und du gehst hin und haust den Erwachsenen fünf Elfer rein. Als Mädchen wie alt? 12, 13 oder sogar noch jünger?
1: Da war ich sogar noch ein bisschen jünger. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Story kam nicht von mir.
0: <lacht> du hattest sie vergessen.
1: Also ja, die habe ich total vergessen. Also da sind auch manche äh, Anekdoten drin, ähm, da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern. Das kam dann entweder von Horst oder von meiner Mutter oder ja. so. Und für mich war es auch total lustig zu lesen, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Aber ähm, ja, anscheinend. Äh Lief das ganz gut.
0: Dann wiederum aber, und du bezeichnest dich ja auch immer als Heimscheißer. Mhm. Also alles, was ein bisschen Veränderung war, mhm. das war dir nicht geheuer. Selbst ein Angebot relativ früh von Olympique Lyon, wo du man denkt okay, ins Ausland und gibt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld. Viele wären sofort gegangen und hätten den Sprung gemacht. Kam für dich aber überhaupt nicht in Frage. Das heißt, in der Sekunde, wo du hörst von diesem Angebot, was war deine erste Reaktion? Nö. Und was sagte dein Manager in dem Fall, den du ja auch hattest, der dich vertreten hat?
1: Der hat das akzeptiert. Also ähm, der hat mir klar nochmal ein bisschen aufgezeigt, was so ein bisschen äh, das Angebot war von Olympique Lyon. Ja. Aber ähm, das, ja, habe ich. Ich habe mich da definitiv nicht gesehen. Sei es jetzt sportlich. Erstmal mhm. dort auch leben. Ja. Die Sprache lernen auch noch. Die Sprache, Total. genau. ist natürlich auch noch so eine Sache. Und ich, ich bin auch heute noch so, dass ich sage, ich gehe ungern aus meiner Komfortzone heraus. Ja, Ir
0: irgendwann musstest du mal. Irgendwann musste ich mal, ja. Ja, das heißt, das erste Mal aus der Komfortzone raus war. War das schon Duisburg, wo du dann in der Bundesliga auch gespielt hast? War das schon außerhalb der Komfortzone? Es war immer noch so relativ heimatnah, oder? 70 ja, also Kilometer ich, oder so.
1: Ich habe ja noch am Anfang habe ich ja noch zu Hause gewohnt. Von daher war es kein Austreten aus der Komfortzone.
0: Stimmt total, ähm, natürlich. Und das das auch, ging
1: dann halt noch. Auch dank Mama,
0: die dich jeden Tag gefahren hat. Genau. 70 richtig. Kilometer von Seelschede.
1: Ja, also es nee, war ja zu dem gleichen Zeitpunkt so, dass ich da auf die Schule äh, in Gelsenkirchen gegangen bin, auf die Bergerfeld.
0: Was schlimm genug war, ähm, weil da lauter Schalke-Nachwuchs war?
1: Das kommt auch noch dazu. <lacht> <lacht> und da hat mich dann meine Mutter ähm, meist dann abgeholt und dann sind wir von Gelsenkirchen dann halt nach Duisburg und dann aber von Duisburg nach dem Training dann mhm. halt zurück nach Hause. Ja,
0: das war keine Komfortzone verlassen? Okay.
1: Nee, das war noch keine Komfortzone verlassen.
0: Was war die größte Komfortzone verlassen?
1: Ähm, ja, wenn man es ganz genau nimmt, war es ganz am Anfang tatsächlich, von den Jungs in die Mädchen zu wechseln.
0: Das stimmt, weil das da,
1: war irgendwie Komfortzone für mich. Ja, weil du
0: dachtest, die können doch nichts.
1: Genau. Ähm, also du hast
0: geredet wie so ein Mann, ne? ja, also in den letzten Jahren. Ja. So hast du damals auch geredet. Ja, die können Ich Mädels. war
1: brutal naiv. Ich habe nie über den Tellerrand hinausgeschaut und ähm, wenn ich, das, wenn ich ja jetzt heutzutage darüber nachdenke, denke ich mir, boah, krass, wie ich drauf war. Aber ähm, ich bin froh, dass ich mich verändert habe. Ja. Ähm, und das Ganze jetzt auch wesentlich kritischer sehe, ähm, was ich damals da vom Stapel gelassen habe. Aber gut, ist auch eine Entwicklung. Aber das äh, war, würde ich sagen, Komfortzonenwechsel mhm. für mich tatsächlich. Was aber dann, ja, ab dem Moment, wo ich dann da war und ich gemerkt habe, hey, die sind ja alle cool drauf und auch die können auch alle Fußball spielen, war das alles eigentlich gar kein ja. Thema mehr. Und dann war es tatsächlich das Nächste, ja, nach Wolfsburg zu wechseln.
0: Also das ging relativ schnell mit der Erkenntnis, hey, die Mädels können auch Fußball spielen. Ja, es
1: ging ziemlich schnell. Ja,
0: oder? Aber wirklich interessant, dass du die Entwicklung der Frauenabteilung damals gar nicht mitbekommen hast. Nee. Als Mädchen, die eben noch in der Jungsmannschaft spielen mhm. durfte. Witzig, ne? Im Nachhinein ja, denkt man, voll. krass, wie konnte das an mir vorbeigehen?
1: Ja, also sagt natürlich erstmal auch über mich selber aus, dass ich mich damit nie beschäftigt habe und wie gesagt ja über den Tellerrand gar nicht hinausgeschaut okay. habe. Und es aber auch tatsächlich ja für meine Eltern gar nicht präsent war. Also ähm, wo hat es dann jetzt dran gelegen? Also war es dir wirklich so, dass man einfach nicht weiter geschaut hat oder lag es einfach daran, dass... Ja, einfach der Frauenfußball ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so richtig Nein, ne, ja, gehört, gesehen wurde. Ähm, wahrscheinlich bei von beidem etwas. Ja. Definitiv, damit man ähm, ja, mich da wahrscheinlich gar nicht hinentwickeln konnte vielleicht auch. Und ja, von ah, okay. mir selbst da auch nicht viel Initiative kam früher. Ja.
0: Du hast dich verändert auf jeden Fall, zum Glück hast du gesagt. Ja. Wie ist das Partyverhalten über die Jahre geworden?
1: Immer noch so wie Wegen damals? Ich ruhiger geworden. Ja, ja okay. mit dem Alter wird man ruhiger.
0: <lacht> Denn es gibt auch wirklich eine Stelle, die ich höchst amüsant fand. Und das war euer Spiel nach dem ersten Kater. Du warst nicht alleine, viele von euch Spielerinnen. Ja. Und ihr habt richtig gesoffen. Ja. Und ich weiß nicht, war das, war das im Verein oder war das in der U15, U17? Nee, das irgendwo? war im Verein, in Recklinghausen. Das war, das war in Recklinghausen im Verein. Mhm. Auf jeden Fall, ihr hattet ein Spiel danach und hattet alle euren ersten Kater. Ja. Und dann hast du geschrieben, wir rennen uns mehrfach gegenseitig über den Haufen. Ich finde, das ist alleine schon so ein lustiges Bild. War es wirklich so schlimm?
1: Äh, zu teilen, ja. Ja, weil man, man hatte wirklich keinen... Ja, man hatte kein Timing, kein Timing-Gefühl für die Situation, ähm, wer geht jetzt zu dem Ball, dann gehen plötzlich zwei, drei zum Ball, die da in der Nähe des Balles waren und ähm, zuteilen war es tatsächlich so, ja.
0: Das erinnert mich, mich so ein bisschen an die Baseballmannschaft, äh, die Bären sind los, das war früher so eine Fernsehserie von einer gruseligen Baseballmannschaft und immer wenn so ein hoher Ball kommt und zwei laufen zum Ball und gucken natürlich nach oben mhm. und rennen sich dann gegenseitig an, genau dieses Bild hatte ich. Die Fernsehserie aber offensichtlich wurde nicht wiederholt in der <lacht> <lacht> da du mich mit großen Augen anguckst, die Serie kennst nee, du nicht, die oder? Sagt mir Eine Lieblingsserie von ganz vielen. Die Bären sind los. Und es gab auch selbst mit deiner damaligen Trainerin, Martina Voss damals noch, die war deine Vereinstrainerin, wurde mhm. später deine Nationaltrainerin. Auch, die war manchmal ein bisschen böse, oder? Über euer Partyverhalten, da verstand die auch, auch keinen Spaß.
1: Nee, da verstand sie auch keinen Spaß. Ähm
0: also inklusive Entschuldigung gegenüber der Mannschaft.
1: Ja, ja, da musste schon, da musste schon. Ich musste durch einiges durch, sagen wir es mal so. Aber gut, selbstverschulden in dem Fall natürlich auch. Ähm ja. wo, wo musstest keine, du durch? Ja, mich einfach wirklich das ein oder andere Mal vor die Mannschaft stellen, mich zu entschuldigen, ist nie schön. Nie, nie schön.
0: Und wollten die Und, das überhaupt? Brauchten ähm, die Mitspielerinnen das?
1: Die einen haben es gefordert, die anderen fanden es ganz egal. Okay, sogar das. Ja, also gefordert einfach im Sinne, dass, dass ich raus lerne. Ne? Okay. Also jetzt, jetzt gar nicht einfach, weil es sich zwingend so gehört, sondern ähm, einfach, äh, damit ich daraus lerne, dass das nach meinem Fauxpas <lacht> sozusagen ja. Ähm, dann auch ein Learning für mich, wie jetzt so, so jetzt stellt sich aber nochmal schön für die Mannschaft und äh, ne, äh, sagst ja jetzt erstmal schön Entschuldigung, äh, was er da fabriziert hast. So. Ja.
0: Und war das dann eine sehr ernste Angelegenheit oder hast du dann eher den Kasper so gegeben dann?
1: Nee, das war sehr ernst. <lacht> sehr ernst. Also okay. da habe ich dann meistens auch die Zähne nicht auseinandergekriegt und so, ja, also... Entschuldigung, ich will noch mal kurz was sagen. Ähm, ja, also ich würde mich entschuldigen, dass ich heute Morgen nicht beim Training war oder nicht beim Frühstück war. Ja, ähm, ja ich habe zu viel getrunken so und da äh, ja, ist es schon peinlich. <lacht>
0: was sich damals auch schon gezeigt hat, auch während der Jugend und auch bei der U vor allem dann auch, dieses Gefühl für dich als Stürmerin, als die du dich erstmal verstanden hast. Später wurdest du dann auch in die Abwehr- bzw. defensives Mittelfeld beordert. Aber eigentlich hast du dich ja immer so als Stürmerin gesehen. Dieses Gefühl, selber kein Tor zu schießen, mhm. dieses Gefühl hat dich am Anfang extrem gewurmt. Man steht auf dem Platz, man gewinnt meinetwegen 5-0, aber ist egal. Du hattest kein Tor geschossen.
1: Mhm.
0: Inwiefern hat sich dieses Gefühl über die Jahre bis heute auch ein bisschen gegeben?
1: Ja, es hat sich total gegeben. Okay. Also mir ist heutzutage wirklich egal, wer die Tore schießt. Ich ähm, will einfach nur den mannschaftlichen Erfolg am Ende sehen. Und ähm, da, da ist es mir völlig wurscht. Ähm, wie hat sich's verändert? Ja, wahrscheinlich auch unter anderem durch meine Positionsveränderungen. Also ich meine, als äh, ganz zu Beginn in Duisburg als Außenverteidigerin kommt man jetzt nicht so häufig in den Strafraum, um da äh, in den Torabschluss zu kommen. Auch in Wolfsburg dann ähm, ja Ze Zehner vielleicht noch eher, aber da so die Anfangszeit habe ich ja schon noch das ein oder andere Tor gemacht, aber als es dann Richtung Sechserposition ging, mhm. ähm, ist da der Weg äh, Richtung, Richtung Box dann auch relativ weit, je nachdem wie schnell das Spiel dann auch funktioniert. Das hat mir natürlich erstmal viel gegeben und was für mich wahnsinnig war war damals, ähm, dass man, du wirst ja als Stürmerin halt immer an Toren gemessen und ähm, wenn du natürlich viel, viel hörst und ähm, ja, halt schon wieder kein Tor geschossen und ja, warum spielt die eigentlich da vorne, die trifft ja gar nicht, solche Sachen, die haben mich als, als junges Mädchen, haben die mich beschäftigt, die Sachen, also ich habe mich wirklich da, damals sehr, sehr viel damit beschäftigt, was denken andere über mich. Und äh, das habe ich aber im, im Laufe der Zeit dann aber auch gelernt, dass es scheißegal ist, was andere über mich denken. Entweder sie mögen mich oder sie mögen mich nicht. Aber nur durch die Erfolge? Ja, durch die Erfolge, aber zu teilen dann auch mit Gesprächen mit anderen Spielerinnen, mit erfahrenen Spielerinnen, mhm. wie die auch dann natürlich damit umgehen. Freunde, Familie, die dich dann natürlich auch unterstützen irgendwie. Und ja, irgendwann kam dann so der Schalter, wo ich gedacht habe, boah, wisst ihr was, hier? Ist mir ganz egal, was ihr denkt. Ja. Wichtig ist, dass ich irgendwie versuche, bei mir zu bleiben und ähm, das kommt auch alles wieder.
0: Wie viel Druck war denn bei den Medien? Denn ich sag mal so, die Trainerin oder der Trainer, die wissen ja, Eddie Alex hat drei Vorlagen gegeben. Mhm. Die hat tierische scorer mhm. aber sie hat nicht getroffen. Mhm. Die Medien sehen erstmal, die Stürmerin trifft nicht. Richtig. Der Trainer oder Trainerin bei denen ist ja alles okay. Mhm. Also sie sagen, Alex, ey, mega, ja, wie richtig. du gearbeitet hast für die Mannschaft. Aber die anderen interessiert es nicht. Richtig. Wie groß war der Druck jetzt von den Medien? Oder waren es überwiegend die Medien, wenn du sagst, ah, die Stürmerin hat nicht getroffen, das hat mich schon belastet?
1: Mhm. Ähm, es waren Medien, es waren aber, äh, ja gut, auch Fans. so tatsächlich, ah, Fans. Was man so auch ein bisschen hört, also was man raushört dann. Oder auch ganz ehrlich, als ich noch jünger war, als die Facebook-Zeit losging, man hat viel Kommentare gelesen und so weiter, habe ich ganz ganz viel früher, mache ich heute jetzt auch nicht mehr, weil ja, das sind nicht die am Ende entscheidenden Leute ähm, wo es darum geht, erstmal, ob du überhaupt spielst oder nicht und die die sehen diese Momentaufnahmen und wie du es auch sagst, der Trainer sieht, ey, du hast drei Vorlagen gegeben, du hast drei, fünf Laufwege gemacht, wo der Raum freigezogen wurde, damit ähm, die nächste da reinlaufen konnte, um in den Torabschluss zu kommen. Solche Sachen und das ähm, Sehen ganz, ganz viele nicht und äh, das muss ich aber ja auch da mit Gesprächen tatsächlich auch mit den Trainern lernen, dass ich äh, irgendwann auch mal mit meinem Trainer da saß und gesagt, boah, mich, mich wurmt das, dass ich, dass ich das Tor nicht, treffe oder dass ich, dass ich nicht mehr treffe, so, oder dass ich, äh, ja, und da hat er aber auch gesagt, so, ey, weißt du eigentlich, was du machst? Und dann hat er mir da ähm, Szenen eigentlich gezeigt, ähm, wie, wie wertvoll ähm, ich trotz alledem auch für die Mannschaft bin und wenn es nur Laufwege oder Passstaffetten sind.
0: Und dann glaubt man es auch irgendwann, ja, oder? Ja. Auch ein interessantes Thema, das dich zwischenzeitlich mal gewurmt hat, das ist das Thema Ernährung. Mhm. Denn ihr habt, ich glaube 2009, habt ihr eine neue Fitnesstrainerin mal bekommen. Und da wurde Ernährung plötzlich zum Thema. Mehr Wasser trinken. Mhm. Kanntest du ja gar nicht. Nee. <lacht> so, so, so. nee. Genau. Und äh, das war für dich sogar eine unschöne Erfahrung, mhm. plötzlich über seinen eigenen Körper nachzudenken. Mhm. Was war das Schlimmste?
1: Das Schlimmste war, Wasser zu trinken.
0: <lacht> jetzt, jetzt im Ernst, das kann doch nicht so schlimm sein. <lacht>
1: ähm, ja, das, das ist ja auch eine ganz kuriose Geschichte irgendwie. Also mich haben ja schon mehrfach vorher so ein paar darauf aufmerksam gemacht, so von wegen, ja, du hast auch ein kleines Bäuchlein bekommen. So, und, ich die, ich und du
0: hattest auch wirklich ein kleines Bäuchlein? Ja, hatte was ich, was aber, aber ich
1: habe es nicht... Ich habe es selber nicht gesehen und ich habe gesagt, ja, Quatsch, was erzählt ihr denn da eigentlich? Also nicht, ich habe denen das nicht geglaubt. Und irgendwann eines Tages kam, kam mein Papa um die Ecke und der sagte dann irgendwann wirklich, äh, nicht streng, aber kritisch so von wegen, hör mal also du hast da wirklich, ne, so. Und da habe ich eigentlich erst angefangen, darüber nachzudenken, dass, okay, dann muss da ja, also wenn Papa jetzt okay. schon kommt, dann muss da jetzt auch wirklich... Äh, irgendwie was dran sein. Ja, und dann habe ich das so ein bisschen in Angriff genommen und ähm, mit der neuen Athletiktrainerin dann bei der U19 damals mhm. ähm, hat sie mir gesagt, ja hey, schreib mal auf, äh, was du so in einer Woche oder in zwei Wochen so isst und trinkst und äh, dann schaue ich mal drüber und dann gucken wir mal, was, was wir daraus machen. So ja Und dann hat sie hinterher dann gesagt, ja, am Essen liegt es nicht, es liegt am Trinken. Ah, Kakaodrinks, Eistee, Cola, <lacht> Fanta, all, all so ein Kram, den ich oder selbst zum Training habe ich eine Apfelschorle getrunken, ähm, solche Sachen und Ich ähm, finde
0: Apfelschorle klingt noch relativ gesund. Da ist ja noch viel ist Gutes Apfel drin auch. Ne? Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> <Ist Apfel. lacht> Ja, und da, da fing es dann eigentlich an, aber da habe ich mich dann ein bisschen ein bisschen mehr, wirklich auch nur ein bisschen mehr, ähm, damit beschäftigt, habe aber das Essen dann auch ein bisschen umgestellt, also habe dann jetzt ja. auch nicht mehr irgendwie viel Schwein oder sowas gegessen. Wir mhm. haben äh, die aus der Metzgersfamilie. Natürlich Metzgersfamilie da, deine
0: Eltern hatten eine Metzgerei. Ne, da ja. ähm,
1: liegt sowas alles auf dem Tisch. Haben wir dann mehr Richtung Pute dann auch ähm, gegessen und so. Okay. Aber ja, da hat, bin ich auch froh, muss ich sagen. Da hat meine Mutter auch mitgezogen. Also die hat mir dann wirklich, wenn sie Papa, weiß ich nicht, da Schwein und sonst was gemacht hat, für meinen Bruder und für meinen Papa, hat sie für mich äh, die Pute oder das Hühnchen da gebraten. Also ähm, da hat sie dann schon noch mitgemacht.
0: Guck mal, wie toll. Aber ich stelle fest, nach zwei Wochen aufschreiben, was du so alles isst und trinkst, war nur das Trinken ein Problem, mhm. dann stelle ich fest, dass du Nutella mit Banane unterschlagen hast. <lacht> in dieser Liste. Ist das richtig? Äh,
1: nö, das, nicht.
0: Also das nee, nicht.
1: die Nutella esse ich auch heute noch.
0: Denn das war deine Spezialität. Und es gab eine lustige Situation, habe ich ja in deinem Buch gelesen, ich weiß nicht, ob das bei der U17 war, Besuch von Franz Beckenbauer. Mhm, U17, ja. Oder? Mhm. Und das Essen... Aber damals war ja auch in Australien, kann es sein? Nee, Neuseeland. War, das war Neuseeland, genau. Und das Essen war hohnsmiserabel. Mhm. Und das habt ihr dem Franz auch gesagt. Ja. <lacht> er konnte aber auch nicht helfen. Auf jeden Fall sagte dann irgendjemand: Wir essen viel Banane mit Nutella. Nur Poppy, die isst Nutella mit Banane. <lacht> ja,
1: richtig. Den hatte ich weg, ja. Den ja, hast Absolut. Und das war so unangenehm.
0: <lacht> aber interessant, dass dein Papa das gesagt hat, der der als erstes darauf hingewiesen hat. Auch wirklich interessant.
1: Ja, zumindest war es der, der am Ende entscheidend war, warum ich es verändert habe. <lacht> Vorher haben es die anderen ja schon äh, gesagt gehabt, aber Papa war am Ende eigentlich der Entscheidende.
0: Wir verlassen mal die U, die U's, die auch schon toll waren. Oder? Also ich meine, berufen zu werden, obwohl auch das für dich, glaube ich, das erste Mal Landesauswahl, da hast mhm. du auch schon Schiss bekommen, oder? Mhm. Okay? Ja, ja. Du sollst, das war, das war, du sollst Landesauswahl. Ja, das
1: ist ja auch war auch wieder so ein bisschen Komfortzone. So, ich kannte niemanden da und ähm, ja, dann, dann weiß ich nicht, wie, wie die mich finden und mögen und so und dann wollte ich erstmal nicht dahin. Das war wie... Ja. ja, und dann äh, ist auch da mein alter Trainer ja zum ersten Lehrgang da mitgefahren und wusste, okay, hey.
0: Der ist sogar mitgefahren. Ja. Der Horst ist mitgefahren. Ja, mhm. genau.
1: Und äh, ja, hey, komm, ich komm mit. Ich bin auch da vor Ort. Der hatte, glaube ich, einen Trainerlehrgang. Ach, okay, alles oder klar. So. Weil das wäre sonst so, erst recht
0: peinlich. Das ist ja wie von den Eltern zur Schule gebracht ja, werden. Ja, ja. Verstehst du? Aber
1: das war dann, das ja und wenn okay. da was gewesen wäre, dann hätte ich zu ihm hingehen können. Und äh, ja, aber am Ende war eigentlich, war es ja. gar nicht schlimm.
0: Macht aber auch wieder viel Mut. Weißt du, alle, die sehen wo wo die Alex gelandet ist, aber wie sie auch mal angefangen hat mhm. und 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 wie schwer du dich auch getan hast <lacht> teilweise absolut ne ja. und bis du so zur Durchbeißerin wurdest, aber die warst du eigentlich schon immer, oder? Und zwar Trotzdem einfach schon, einfach ja. weil du einfach Fußball spielen wolltest ja. und du wolltest eigentlich nichts anderes machen ja. und insofern da vergisst man dann schon so manche Hemmung ne
1: ja manchmal ja <lacht>
0: Und schießt elf Meter bei den Erwachsenen rein, <lacht> <lacht> auch wenn du das nicht mehr weißt. Aber wie interessant ist es von anderen plötzlich, und du bist ja noch gar nicht so alt, aber diese Geschichten dann zu hören, oder? Ja, voll. Jetzt stell dir mal vor, die irren sich, und die Geschichten stimmen alle gar nicht. <lacht>
1: das ist trotzdem ein
0: gutes Buch geworden, oder? <lacht> ja, nochmal ein anderer Schritt war auf jeden Fall das allererste Mal. Einladung zur A-Nationalmannschaft. Das ist ein richtig großes Ding. Da war damals Silvia Neid die Trainerin. Und mich wundert immer, dass diese Einladung zum Lehrgang, wie es dann ja heißt, mhm. dazu gehört dann in der Regel ja ein Spiel, dass das per Brief kam. Ist das heute auch noch so?
1: Nee, heute kriegen wir es per E-Mail.
0: Tatsächlich. Mich wundert immer, dass kein Mensch einen anruft. Du bekommst <lacht> plötzlich einen Brief vom DFB und du sagst, ja, Einladung zur Nationalmannschaft. Mhm. Ich finde es auch heute noch komisch, dass ähm, das per Brief passierte. Also
1: das, was glaube ich heutzutage auch ist, ist, dass man meist bei der Erstberufung schon mal vorher angerufen wird. Okay. Oder es geht über den Vereinstrainer, das kann dann auch mal so kommuniziert mhm. werden. Aber an sich jetzt die, ähm, die Berufungen und die wenn wir jetzt den nächsten Lehrgang beispielsweise haben, da kommt die Einladung dann einfach per E-Mail.
0: Okay, aber beim allerersten Mal ruft dann schon der Trainer an. Ich weiß, der Yogi ja. Löw hat die auch angerufen, teilweise ja. Leute, und gesagt, du, ich hätte Interesse. Ja,
1: also, doch, das, das passiert schon. Okay,
0: bevor es offiziell wird. Du hattest auf jeden Fall als Neuling in dieser A-Nationalmannschaft auch unglaublich Ehrfurcht. Mhm. Ohne Ende. Mhm. Auch so eine gestandene Spielerin wie Birgit Prinz zum Beispiel, <lacht> mit der du dann auf einem... Zimmer gewohnt hast, mhm. die aber ganz viel peinlich war, oder? Vor allem deine Fernsehgewohnheiten. Ja. Wolltest du vor ihr verbergen? Wie erfolgreich ist das gelungen damals?
1: Ähm, zu Beginn gar nicht.
0: Und du hast so also Trash-TV geguckt, ne? Also ja, also es
1: war halt, ja, man hat vormittags ähm, trainiert, dann war Mittagessen, dann hatten wir Mittagspause. Und ähm, ja, ich habe dann halt Fernseher angemacht und... Ähm, ja, sind wir mal ehrlich, es lief ja auch nichts. Also es lief dann mitten im Leben oder keine Ahnung so ein Zeug. Das lief da alles. Ja, und das äh, habe ich so zum Einschlafen genutzt, quasi, um dann noch ein Stündchen Mittagsschlaf zu machen. Und äh, Birgit ist immer auf den auf dem Balkon geflüchtet, um äh, ja, für, für ihr Studium quasi dann zu arbeiten. Und äh, ja, irgendwann, ich weiß nicht, nach drei Tagen oder so, da ging es dann los und sagt, sie, das ist schon eine Sucht von dir, dann immer am, nach am Nachmittag den Fernseher anzumachen, mhm. oder? Und dann war so, Fernseher aus. <lacht> Ich kann auch so schlafen. <lacht> ja, und dann bin ich äh, zu damals Inka Grings und Sonja Fuß ähm, dann rübergeschlappt, wenn ich Fernsehen gucken wollte. <lacht> Weil die kannte ich ja, äh, ja. aus Duisburg. Ach ja.
0: so, also, ja, der Anfang in der, in der Nationalmannschaft, ja. in der du mittlerweile Gott sei Dank immer noch bist und ich vermute mal auch noch einige Zeit bleibst. Also du, du bleibst jetzt schon noch ein bisschen. Also... Ich, jetzt guckst ich, du mich auch so an, dass ich jetzt gerade befürchte, ich sage, nee, ich gebe morgen meinen Rücktritt bekannt. <lacht> nee, nee,
1: nee, nee, das nicht. <lacht> nee, das nicht. Also Nein. Stand jetzt werde ich schon beim nächsten Lehrgang dabei sein, ja. Okay,
0: gut. Wenn die E-Mail dann kommt. Ja, wenn
1: denn dann die <lacht> E-Mail e e kommt. kommt. Okay.
0: Eine, die sich ganz besonders freut, war aber neulich bei mir zu Gast in der Sendung. Sie heißt Jasi Hofer und sie ist eine der allerbesten Gitarristinnen in Deutschland. Mhm. Und ja, sie hat eben gerade noch im Hotelzimmer, denn sie ist auch gerade auf Tour mit Helene Fischer, Oh. hat sie gerade doch eine kleine Nachricht für dich geschickt.
1: Hallo, liebe Alex. Ich bin Yassi Hofer, Gitarristin. Ich spiele unter anderem im Moment für die No Angels. Das war jetzt mega schade mit der WM. Ich habe total mitgefiebert. Ich habe auch mitgelitten. Und es ist echt schade, weil ihr habt so toll gespielt und ihr habt gekämpft und alles gegeben. Und... Ähm ja, hätte euch super gerne im Finale gesehen und unterstützt, aber es geht natürlich immer weiter und ich komme jetzt einfach mal nach Wolfsburg ins Stadion und freue mich, wenn ich dich da spielen sehen kann und ganz liebe Grüße von Jassi, die
0: auch da noch zur Gitarre gerade eben gegriffen hat, okay. auf dem Hotelzimmer. Ich weiß nicht, in welcher Stadt sie ist, gerade nach dem Hotel, na, gerade auf dem Hotelzimmer. Und, liebe Alex, wie hast du dich gefühlt beim ersten Mal Nationalhymne hören? Haha, <lacht> ihre Frage. Das allererste Mal für Deutschland auf dem Platz stehen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob U15, U17, ob das das Gleiche ist wie das erste Mal A-Nationalmannschaft, Nationalhymne hören. Was war das krassere Erlebnis für dich?
1: Ich würde sagen, das in der A-Nationalmannschaft ja. noch Wo war das noch? Ähm, Gut, mein erstes Spiel äh, war in Duisburg. Da habe ich auf der ja, Bank aber Bank gesessen. gesessen genau. Und da muss ich sagen, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja. Und äh, ob du jetzt von der Bank, also auf der Bank sitzt und da die Nationalhymne hörst oder ob du in der Startelf stehst und wirklich ja, da stehst irgendwie und ähm, pf, Gänsehaut pur durch den ganzen Körper. Also habe ich auch heute noch. Ich, ja. ähm, wenn, wenn ich da stehe und äh, dann die Nationalhymne ähm, singe, dann habe ich auch heute echt noch Gänsehaut. <lacht> das ist ein ja. wahnsinniges Gefühl.
0: Ist bei den deutschen Fußballerinnen Helene Fischer auch so beliebt wie bei den Männern? Ähm,
1: Oder ist das so ein männer deal Nee, das heißt, zum Teil schon, schon. Ja, doch auch. Okay. Doch. Wir haben da auch ein paar, die, die Helene trellern.
0: Okay. Was hörst du vorm Spiel, wenn du noch ein bisschen abschalten willst und kurz in den Tunnel gehst?
1: Ähm, oh, abschalten gar nicht unbedingt. Bei mir ist eher so ein bisschen schon mal anfeuern. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich mir ein bisschen angewöhnt, äh, vom Bushido Alles wird gut zu hören. Dann habe ich auch einfach nur so ein ich glaube, Zwölf-Orchester-Song, ähm, komplett ohne, ohne Gesang oder so, sondern einfach nur, nur Musik, ähm, was mich extrem ja, aufblühen lässt, irgendwie. Und was ist Zwölf-Orchester? Ähm, boah, müsste ich nochmal genau reinschauen. Also, es sind diverse Orchester, also, oder? Ja, genau. oder die, die
0: Gruppe heißt nicht Zwölf-Orchester. Nee, nee, ah, das ich, ich kenne es also, nämlich gar nicht. Boah, müsste also, ich nochmal genau reinschauen. Okay, 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 aber, okay ja.
1: Ähm, ja, sowas in die Richtung, ähm, wo es einfach ähm, ja, um einen selbst auch ein bisschen geht, dann äh, in die Motivation quasi reinzufinden.
0: Was ich auch wirklich interessant fand, dass wenn du als Fußballerin einen Hattrick geschossen hast, es reicht nicht, wenn diese drei Tore über zwei Spielhälften verteilt waren. Mhm. Es muss tatsächlich ein echter Hattrick sein und zwar in einer Hälfte.
1: Mhm.
0: Wo ich denke, Oh, mein Gott, das ist doch eine Formalie. Mein Gott, es also sind drei Tore, verdammt nochmal. Für dich immer noch nicht das gleiche?
1: Boah, mittlerweile ist mir das egal, er, er, ziemlich egal. Muss er ich war sagen. halt
0: nicht Lupenrein und so weiter. Ja, ja. Hattrick mit Markel. Ja. Das ist sowas überhaupt nicht. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt, das hatten wir jetzt tatsächlich auch, als es jetzt um die, die Auszeichnung Fußballerin des Jahres ging. Da hat auch jemand geschrieben, ja, der Hattrick. Äh, zur Fußballerin des Jahres habe ich gesagt, nee, das ist kein Hattrick.
0: <lacht> muss in einem Jahrzehnt passieren, oder?
1: Ja, muss halt dreimal hintereinander passieren in, in den Jahren, in den nachfolgenden Jahren. Aber ja. ähm, nee, also das war ganz lustig. Aber pff, ja, ich meine, gut, ich bin Fußballerin, von daher, ähm, ja, ja, der Hattrick ist nur ein Hattrick, wenn er auch ähm, wirklich klar hintereinander in einer Hälfte passiert.
0: Die ersten beiden Fußballerinnen des Jahrestitels, die waren 2014, 2016, glaube ich. Hm. Dass jetzt, 2023, sieben äh, Jahre später, das nochmal kommt, das ist doch eine viel größere Auszeichnung als dreimal hintereinander eigentlich, oder?
1: Boah, ja, also, so krass damit gerechnet habe ich jetzt nicht. Also, ähm ich war, war, war da jetzt nicht drauf vorbereitet, dass sowas jetzt Hast nicht du nicht damit gerechnet? Also, ich habe naja nicht. Na wenn man, gut, wenn
0: man sieben Jahre ausgelassen wird, ja. Ach
1: nee, aber es ist jetzt eher, dass ich. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt im Kalender guckt und sagt: ah, Okay, wir haben jetzt äh, August, äh, bald September. Okay, jetzt müsste bald die Auszeichnung für den Kicker kommen. Ja, so, also das habe ich nicht auf dem Schirm. Und dementsprechend kam dann irgendwann die Nachricht: Ja, übrigens, ähm, du bist Fußballerin des Jahres 2023. Ähm, war das so, ah, ah, okay, das ist schon, also ja, vielen Dank, cool. Also am Ende ist es natürlich schön, einfach auch zu sehen, dass eigentlich nach der Kritik, die ich dann äh, während meiner Verletzung eigentlich ja bekommen habe, so von wegen, ähm, man sollte mich nicht mehr mitnehmen zur Europameisterschaft etc. Okay. Ähm, weil du es nicht mehr bringst, dann, ja, weil du nicht mehr auf dem nicht, Niveau genau, bist. Von so. wem
0: kam denn diese Kritik zum
1: Beispiel? Ähm, Ah, muss ich zugeben, habe ich auch im Internet gelesen. <lacht> Ach,
0: dieses Internet
1: Ach ja, dieses dumme Internet. Ich hasse Social Media, habe ich das schon mal erwähnt? Ja. <lacht> ähm, ja, da einfach so ein bisschen. Okay. Und ähm, da, ähm, ja, den Leuten auch da wieder zu zeigen, dann zeige ich es euch eben auf dem Platz. Platz. War schon ganz schön.
0: <lacht> da sind wir wieder bei diesem Satz. Auch äh, interessante Situation bei der WM 2020 war 2011 eine WM. Egal, ja, du, wirst es, du wirst es wissen. Und hier geht es nochmal um die Medien. Mhm. Dass du wirklich zurechtgewiesen wurdest, du sollst dich bitte, und da warst du noch relativ jung, mhm. da sollst dich bitte nicht so in den Vordergrund spielen. Mhm. Du hast aber überhaupt gar nicht verstanden, was du meinst. Mhm. Ich glaube, die Inka hat es dir auch überbracht. Mhm. Nicht äh, Silvia Knight hat es dir sagen lassen, sondern die Inka. Mhm. Wegen Mediengeilheit. Mhm. Was passiert mit dir in dieser Sekunde? Und du wusstest ja gar nicht, was sie meint, mhm. denn du hast dich ja gar nicht so besonders in den Vordergrund gespielt, deiner Meinung nach, ne?
1: Ja, ich habe einfach die Dinge gemacht, die ich sonst irgendwie so mache und ähm, ich glaube, also ich kann es grundsätzlich nicht leiden, dauerhaft vor der, vor der Kamera zu stehen, stehen zu wollen, ähm, das, das bin ich. Und,
0: und auch nicht als junge Spielerin ähm, und du warst damals nie. die jüngste Spielerin, genau. glaube ich, in der Mannschaft. Genau,
1: genau. Und, ähm das ähm, hat mir schon irgendwie zu bedenken gegeben, wie die Trainerin mich natürlich sieht, was, was ich halt in dem Sinne nicht verstanden habe. Und ich konnte ja zu dem Zeitpunkt auch nichts dazu, dass ich in Deutschland als die Newcomerin irgendwie bezeichnet und betitelt wurde und dass dann halt viele die Kameras dann in den, in den, während der Spiele oder so dann halt auf mich gehalten haben, da kann ich ja in dem Sinne nichts zu. Und das war extrem schwierig ähm, im ersten Moment dann auch dann, damit ja. umzugehen.
0: Und so funktionieren die Medien, nun mal. da ist die jüngste ja. Spielerin, das ist eine Story. Ja. Und, und, aber das weiß auch Silvia Neid damals eigentlich. Ne? eigentlich. Ja,
1: ja, weiß ich nicht. Da müsste man Silvia wahrscheinlich selber fragen, weil ähm, es war natürlich schon auch so, dass 2011 da plötzlich ein Medienrummel ähm, auf der WM natürlich mhm. lag, die in Deutschland war, die wir alle ja so gar nicht gewohnt waren. Also, irgendwie vorher wurde nie über dich berichtet und plötzlich kam ganz Deutschland und die ganze Welt irgendwie auf dich zugestürmt. Und das kann
0: anstrengend sein. Das ist und nicht das nur schön, wünscht ja, man sich voll, vielleicht. Es voll. ist auch anstrengend. Und wenn das so
1: von 0 auf 100 passiert, dann ja. ähm, hast du ja selber auch gar keine Zeit, damit umzugehen. Ja, so klar. Und ähm, dementsprechend ja, war das äh, schwierig.
0: Und du, ganz eingeschüchtert natürlich. Und dann kommt Angela Merkel euch besuchen. Mhm. Und sagt auch noch zu dir einen Satz. Ich habe ihn jetzt nicht genau drauf. Was hat Angela Merkel zu dir gesagt damals?
1: Ähm, ja, auch sowas in die Richtung. Ja, dich sieht man ja so häufig, äh, weiß ich nicht, im Fernsehen. oder Keine Ahnung, du wirst ja da und da. Im Irgendwas mit Superstar. Irgendwas und du bist jetzt der neue ja, Superstar oder ja, irgendwie sowas. Ja, ich weiß, weiß gerade auch nicht Und hat
0: Silvia Neid zugehört?
1: Ja, sie stand natürlich daneben.
0: <lacht> <lacht> es sind oft wirklich einzelne Sätze, die natürlich hängen bleiben. Du bist einmal eingewechselt worden und dann hat sie zu dir gesagt... Heute hast du mein Vertrauen. Hat dich total verunsichert, oder? Mhm. Aber wo kommt dieser Satz her? Heute hast du mein Vertrauen. Die ist ja clever auch. Die weiß ja, wie man mit Menschen umgeht mhm. und so. Dieser Satz klingt für viele vielleicht harmlos. Ich finde aber, der ist echt hart. Gell? Wie, wie, wie sehr hat er dich berührt damals? Heute hast du mein Vertrauen.
1: Ja, das, das Problem in der einen Seite war ja, dass es alles auf einmal kam. Also es war quasi ja die Über Überbringung der Nachricht von Inka, dann kam Angela Merkel und Stimmt, dann kam dieses Spiel richtig. mit diesem Satz. Und ähm, das verunsichert einen natürlich dann nochmal mehr. Und ähm, es ich glaube, das Problem war dieses Wort heute. Ja, Einfach, ähm, wo ich dann darüber nachgedacht habe: so, also ich bin auf den, auf den Platz gegangen habe gedacht, nur heute? <lacht> so, hä? Ähm, sonst nie? <lacht> ähm, und habe ich mich so getäuscht, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, ich, ich hatte Vertrauen von Silvia. Total. Und dann mit der Kombination äh, vorher, was die Tage zuvor einfach passiert ist, hat mich wahnsinnig verunsichert und ähm ja, das äh, hat dann irgendwie einen äh, gewissen Bruch dann gegeben. Dann natürlich dann auch noch mit der öffentlichen Kritik dann ähm, in, der, in der Pressekonferenz, dann nach diesem Spiel. Da wurde es noch härter, oder? Da wurde es dann noch ein bisschen härter. Und ähm, ja, da gab es dann, zumindest von meiner Seite, <lacht> ähm, echt einen, einen wahnsinnigen Bruch dann irgendwie zu, zu der Vertrauensbasis, die ich, ich, wir eigentlich gefühlt hatten, aber ähm, dann einfach gebrochen ist.
0: Und der Satz war von ihr, von Alex Pop hätte ich mir mehr erwartet. Ein, ein Satz, wie ich ihn von Trainern, Trainerinnen noch nie gehört habe, die sich ja immer schützend vor ihre Spieler stellen, mhm. dass ein Einzelner, vielleicht, und ihr seid im Viertelfinale damals ausgeschieden, mhm. dass ein Einzelner rausgehoben wird, von der hätte ich mir mehr erwartet. Den finde ich brutal.
1: War D er auch. <lacht> und war und er auch. sie
0: war dann auch nicht mehr so lange dann. Trainerin Irgendwann wurde es oder, oder Ja du, doch, auch 2016, 2016 okay. hat oh, oh, ja Oh, noch. okay. Aber das Verhältnis war ein anderes über all diese Jahre ähm,
1: dann? Nicht über alle Jahre. Ich würde sagen, so die 11 äh, war, äh, war das Turnier, 13 war Schweden. Mhm. Äh, eigentlich bis äh, zur EM 2013. Da hatten wir dann mal so ein kleines klärendes Gespräch. Weil da...
0: Wo findet das statt?
1: Eh ich war eh nicht äh, da, weil, beziehungsweise bin eh nicht mitgefahren, weil ich verletzt war. Somit konnte ich dann auch mal kurz meinen, äh, meinen Frust in dem Sinne ein bisschen rauslassen. Und äh, das fand tatsächlich statt bei dem Lehrgang, dann äh, Vorbereitungslehrgang zur Europameisterschaft, wo dann äh, auch gesagt wurde, ob das Sinn macht mit meinem Fuß oder nicht. Und da haben wir dann ja, quasi gesprochen, wo ich dann so ein bisschen meinen Unmut kundgetan habe. Und ab dem Moment... War es dann auch wieder besser?
0: Okay, also offiziell bei ihr im Büro, so am Tisch.
1: Ähm, nee, nee, das war damals in der Turnhalle. <lacht> in der Turnhalle auf so Sportbänken.
0: Okay. Okay. <lacht> ja. Aber es hat was bewirkt auf jeden es Fall. Es hat was
1: bewirkt, ja.
0: Okay, das war nicht damals der Meniskus. Wann war der Meniskus mit der, der OP? War, äh,
1: 2017.
0: Der war 2017. Der kam später und zwar zum zweiten Mal mhm. war der Meniskus. Angeknackst oder wie auch immer man das bezeichnet. Und wirklich interessant, du hast damals bei deiner eigenen OP selber zugeguckt, mhm. denn es wurde nur lokal betäubt. Mhm. Und dann so ein kleiner Vorhang natürlich, dass du es nicht siehst. Aber du hast mhm. die OP auf dem Bildschirm miterlebt. Ja. Wie war das?
1: <lacht> ich fand es total cool. <lacht> ich fand das total spannend, muss ich sagen. Also ich bin so, ja, so ein bisschen was, was so... Arzt, also Orthopädie, Sportverletzungen, einfach bei uns. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich einfach auch schon oft verletzt war. Ähm, finde ich total interessant. Auch Physiotherapie finde ich total interessant und ja, irgendwie habe ich gedacht, hey, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich gerne mal echt zuschauen und mir das ja. alles so ein bisschen mal erklären lassen. Ja. Man weiß halt und, nur nie, wie es ähm, am Ende
0: sich anfühlt, nee, ob man genau. dann irgendwie panisch wird oder so. Ja,
1: aber du, also, was heißt, ich habe nichts gemerkt. Irgendwie habe ich ja schon was gemerkt. Ich hatte nur keine Schmerzen. Also <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. dass. Ab es unten
0: war alles betäubt, ne? Ja, also, es, war, du es war gemerkt. alles
1: betäubt, aber... Ähm, also. Man hat schon irgendwie gemerkt, dass die in meinem Knie da was gemacht haben, okay, aber ich stimmt. hatte nur keine Schmerzen in dem Sinne und das war, war ganz lustig eigentlich, aber ich fand es mega interessant, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es nie wieder tun, weil nach dieser Lokalanästhesie ähm, ging es mir sowas von schlecht. Aha. Da ging es mir bei den anderen äh, Vollnarkosen nie so und deswegen, puh.
0: Und es hat was mit der lokalen Anästhesie zu tun? Ja,
1: ja. Die steigt wohl noch mal mehr in den Kopf als eine normale Vollnarkose.
0: Auch andere würde man nicht vermuten. Nee. Der Sound war speziell. Also, oder? <lacht> ja. Also, äh, das, was du gehört hast, war fast schlimmer als das, was du gesehen hast.
1: Ja, voll. Das heißt, voll.
0: wie hört es sich an?
1: Ähm... Gut, das war tatsächlich der Moment, wo ein Stück Meniskus rausgeschnitten wurde und dann war das echt so ein, ja ich weiß wie als würde man ein dickeres Blatt schneiden. Also wirklich so. Und, das, und dann habe ich es ja gesehen, dann auf dem Bildschirm und das war so.
0: Das ist, das ist verrückt. Also nicht wieder?
1: Nee, nicht unbedingt. Nicht wieder?
0: ein Torjubel klingt besser. Ja. Du hast jetzt auf besondere Art und Weise gejubelt. Ich glaube, beim Marokko-Tor war das oder bei dem ersten. Hast du den IT-Gruß nach Hause telefonieren? Wann hast du dir überlegt, diesen Jubel zu machen?
1: Ähm, tatsächlich ist er ja nicht neu. Also mhm. den ähm, mache ich ja schon seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren.
0: Okay, den machst du schon, den machst du schon immer. Ja, mhm. also okay. den mache ich schon das sehr ist, lange ja. auf jeden Fall. Okay, ja. aber wie kamst du beim allerersten Mal drauf? Ähm,
1: das war so eine Kombination aus äh, mit meiner besten Freundin, ich weiß nicht, wir haben irgendwie über über Jubel gesprochen und es war dann auch so ein bisschen die die Zeit, wo irgendwie so jeder seinen eigenen Jubel hatte grundsätzlich ah, und nicht okay. einfach nur so, hey, ich nehme meine Mannschaftskollegen in den Arm yeah. und da ähm, haben wir irgendwie drüber gesprochen und dann äh, haben wir überlegt, okay, was könnten wir machen? so Richtung mhm. auch Familie, Freunde, also einfach so die Leute, die nicht da sein können ja. auch und ja. ja, dann sind wir irgendwie auf die Idee mit E.T. nach Hause telefonieren gekommen mhm. und ähm, passt ganz gut tatsächlich. Okay,
0: und du hast ihn aber dieses Jahr auch speziell nochmal deinem Vater mhm. gewidmet, mhm. der es hoffentlich irgendwo aus der Distanz mitbekommen hat, der Ende letzten Jahres ähm, mhm. gestorben ist und das ist ein sehr berührender Moment. Du hast irgendwann gemerkt, mein Vater braucht mich und ich muss ihn gehen lassen. Deswegen warst du dann noch bei ihm. Wann war dir das klar, dass das jetzt nochmal ganz wichtig ist, dass du eine entscheidende Rolle spielst?
1: Ähm, ich habe natürlich äh, viel mit meiner, mit meiner Mutter telefoniert auch und auch mit meiner Tante, also mit der Schwester meines Bruders. und äh Bruders. <lacht> Das, Bruder. Bruder. das bin, glaube ich, ich. <lacht> <lacht> der Schwester meines Papas. Ja. Und ähm, ja, um einfach auch reinzuhören, wie es ihm geht, wie es gerade um ihn steht. Und ja, man eigentlich schon gesagt bekommen hat, okay, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, aber ähm, er sich ja, irgendwie immer noch so durchgekämpft hat, ja. sozusagen. Ähm, Kehlkopfkrebs
0: hatte er. Auf genau,
1: und ähm, da habe ich äh, eigentlich dann gemerkt, so nach einer, nach einer recht kurzen Zeit dann eigentlich auch, okay, ähm, ich glaube, er erwartet also ich er muss sich verabschieden oder wir müssen uns einander einfach verabschieden, weil ich einfach eine, eine sehr, sehr starke Bindung auch zu meinem Papa ähm, immer hatte. Und ähm, ja, das war, war dann am Ende einfach sehr, sehr wichtig für mich natürlich auch einmal, ihm einfach auch noch ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben. Aber äh, andersrum, ja, natürlich auch für ihn wichtig, mich dann auch nochmal zu sehen und ja mir tatsächlich auch noch ein paar We ja. Dinge mit auf den Weg zu geben. Und das konnte und er auch noch. Ähm, also er hat
0: dich auch gesehen ja, noch ja, und, genau. und, und er hat auch dir noch irgendwas auf den Weg ja, gegeben. Ja wonach man wahrscheinlich nicht fragen darf. Oder war es irgendetwas, was dir besonders hilft noch, was dich jetzt begleiten wird?
1: Mm, gut, grundsätzlich werde ich da jetzt nicht drüber sprechen. Nein, aber was, was natürlich total schön dann auch in so einer Situation ist, zu hören, ist, dass er stolz auf seine Kinder ist. Das äh, ging natürlich sehr, sehr tief in dem Fall.
0: Dann hoffen wir, dass auch in Zukunft noch ganz viel gejubelt wird. Demnächst geht es weiter. Nations Cup steht als nächstes bei euch an. Mhm. Qualifikation für die Olympischen Spiele. Mhm. Da wollt ihr dabei sein nächstes Jahr. Ja. Du willst ja wieder eine Goldmedaille. <lacht> du willst auch nochmal eine Goldmedaille beißen. <lacht> Was ist das für eine Geschichte? Du hast in deine Goldmedaille gebissen, weil man es ja so macht als Sportler. Mhm. Und plötzlich waren Abdrücke da. Mhm. Erklärst mir bitte. Wo kommen die Abdrücke her?
1: Ich weiß auch nicht. <lacht> War
0: das kein echtes Gold?
1: Ja, also so wie ich das verstanden habe, war es. Ähm, wie, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht. Also so mit Gold über. Pulvert hätte ich fast gesagt, aber so wie mit ein bisschen Gold über Gold. Übergossen. Überzogen also, meine ja, Aber über dennoch so ist es
0: doch ein festes Metall irgendwas. Ja,
1: habe ich irgendwie auch gedacht. Aber ähm, ja. Man sieht sie heute noch, aber hat auch was, finde ich.
0: Ja. Ich hatte nur die Befürchtung, es sei so Schokoladengoldmetalle. Nee, also gewesen. ganz
1: durchbeißen konnte ich es nicht.
0: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, äh, dass gerne. du da warst. Über deinen Weg hast du geschrieben in diesem Buch. Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz. Dann danke für heute.
1: Danke auch. Viel
0: Erfolg. <lacht> Und das nächste Turnier wird natürlich
1: erfolgreicher.
0: <lacht> toi, toi, toi. Danke. Und herzlichen Dank für heute.
1: Danke auch. Talk
0: mit Tees.